0: podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 17 maja 2023 roku Kijów odwiedził specjalny wysłannik władz chińskich do spraw Eurazji, Li Hui. Bardzo doświadczony dyplomata, który w przeszłości pełnił funkcję m.in. ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Kazachstanie i w Rosji. Li Hui spotkał się w Kijowie z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kulebą no i jak poinformował MSZ Ukrainy rozmawiano głównie o zakończeniu wojny. Przypomnę tylko, że przywódca Chin Xi Jinping w lutym 2023 roku przedstawił 12-punktową chińską formułę pokojową. No, wiele tych punktów budzi sprzeciw Władz w Kijowie i to niewątpliwie było, było także punktem, było też ważnym elementem rozmów. Ten plan zasadniczo został w Kijowie przyjęty chłodno. Część komentatorów, część polityków, nie tylko na Ukrainie, ale także na Zachodzie, mówiło wprost o propozycjach chińskich korzystnych dla Rosji. Zresztą ten chiński plan pokojowy był przedmiotem. rozmowy telefonicznej między Xi Jinpingiem a prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, rozmowy, która odbyła się w kwietniu bieżącego roku. Właśnie podczas tamtej rozmowy ustalono, że Pekin wyśle swojego dyplomatę do Kijowa. Ten komunikat ukraińskiego MSZ-u jest bardzo lakoniczny. On koncentruje się tak naprawdę na stwierdzeniu, iż nie będzie ukraińskiej zgody na na pokój, za cenę utraty przez Ukrainę jakichkolwiek terytoriów, czy też za cenę zamrożenia konfliktu. Napisano w tym komunikacie, m.in. cytuję, suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy muszą być poszanowane. Koniec cytatu. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że Chiny mogą mieć znaczny udział we wdrażaniu ukraińskiej formuły pokojowej, W zapewnianiu bezpieczeństwa nuklearnego czy utrzymaniu porozumienia zbożowego na Morzu Czarnym, ale były to pewne sformułowania dyplomatyczne, bardzo ogólne, brakło jakichkolwiek konkretów. Warto tutaj wspomnieć, że ta ukraińska formuła pokojowa, to określenie, którym posługuje się MSZ MSZ Ukrainy, odnosi się do planu pokojowego, który zaprezentował prezydent Wołodymier Załęski w roku 2022 przy okazji szczytu G20. Ten projekt zakłada przede wszystkim wycofanie się wojsk rosyjskich z zajętych terytoriów i wypłatę odszkodowań za wojenne zniszczenia. No, wydaje się, że w tym kontekście, w kontekście właśnie ukraińskiego, ukraińskiej formuły pokojowej, to co zaproponował Xi Jinping 24 lutego bieżącego roku no, jest, można powiedzieć, rozbieżne. Jest rozbieżne, ponieważ plan chiński w ogóle jakby nie stawia jako warunku sine qua non, jako warunku koniecznego wyco- wycofania wojsk rosyjskich z terytoriów zajętych, zajętych po, po lutym 2014, 2014 roku. I też warto, warto powiedzieć o oświadczeniu chińskiego MSZ-u po spotkaniu właśnie Li Hui-a i i Dmytro Kuleby, w tym oświadczeniu zapewniono, że Chiny będą nadal rozwijać obopólnie korzystną i opartą na wzajemnym szacunku współpracę z Ukrainą, wspierać ten kraj w miarę posiadanych możliwości. Bardzo, bardzo lakoniczny, bardzo dyplomatyczny taki taki tekst, sformułowanie, oczywiście podkreślenie, że Chiny odgrywały zawsze konstruktywną rolę w łagodzeniu sytuacji humanitarnej na Ukrainie. No, też wspomniano w tym chińskim komunikacie, że wszystkie strony powinny budować wzajemne zaufanie, tworzyć warunki do wstrzymania walk i rozmów i tak dalej, i tak dalej. Niezwykle łagodne takie takie oświadczenie. Zresztą ten nacisk na wstrzymanie walki i rozpoczęcie rozmów jest bardzo charakterystyczny dla stanowiska strony chińskiej i to jest coś, co przynajmniej na razie jest absolutnie nieakceptowalne w Kijowie, ponieważ Kijów twardo stawia stawia sprawę i mówi, że najpierw wycofanie wojsk rosyjskich, a dopiero później rozpoczęcie, rozpoczęcie rozmów. Tutaj trzeba też podkreślić, że Lichwej to właśnie od Kijowa rozpoczął swoją europejską podróż. Mówiłem już o tym w podcaście geopolitycznym, zapowiadając to wydarzenie. Dziś, 19 maja 2023 roku, Lichwej ma być w Warszawie, następnie uda się do Berlina i Paryża, a na końcu odwiedzi Moskwę zarówno podczas swojej wizyty na Ukrainie, jak i wizyty w kolejnych krajach Lihuej będzie prawdopodobnie stał twardo na stanowisku chińskiego planu planu pokojowego i myślę, że warto jeszcze raz pokrótce przypomnieć to stanowisko Chin w sprawie politycznego uregulowania kryzysu ukraińskiego. Tak brzmi tłumaczenie tego dokumentu zaprezentowanego 24 lutego bieżącego roku. Pierwszy punkt brzmi, czy odnosi się do poszanowania suwerenności wszystkich krajów. Tutaj Chiny stoją na gruncie zasad, celów Karty Narodów Zjednoczonych. Punkt drugi to porzucenie mentalności zimnowojennej. To ewidentnie jest jest takie można powiedzieć przytyk w stronę amerykańską jest i w stronę w ogóle Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówi się tam wprost o, o tym, że bezpieczeństwo regionu nie powinno być osiągane przez wzmacnianie czy też rozszerzanie bloków wojskowych. No Wiemy, że strona rosyjska niezwykle mocno protestowała po szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 roku, na którym zapowiedziano, że do sojuszu przystąpią Gruzja i Ukraina. Punkt trzeci, kontrowersyjny dla strony ukraińskiej, podobnie jak punkt czwarty, punkt trzeci to zaprzestanie działań wojennych, punkt czwarty wznowienie rozmów pokojowych. Tak jak już wspomniałem, dla strony ukraińskiej jest to nie do zaakceptowania w tym, w tym momencie, czyli takie natychmiastowe przejście do rozejmu i i no właśnie rozpoczęcie rozmów, rozmów pokojowych. Punkt piąty to rozwiązanie kryzysu humanitarnego, podobnie jak punkt szósty, też ważny jeśli chodzi o ochronę ludności cywilnej i jeńców wojennych. Punkt siódmy chińskiego planu pokojowego odnosi się do bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, no, Tutaj Chiny bardzo mocno sprzeciwiają się jakimkolwiek zbrojnym atakom na elektrownie jądrowe, czy inne obiekty, instalacje związane właśnie z energetyką, energetyką jądrową. Punkt ósmy dotyczy zmniejszenia ryzyka strategicznego. To odnosi się wprost do takiego twardego stanowiska Chin o zakazie używania broni jądrowej, zakazie w ogóle używania broni jądrowej, czy, 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 czy w ogóle broni masowego rażenia. Punkt dziewiąty to ułatwienie, eksportu eksportu zboża, czyli właśnie kwestia wdrażania inicjatywy zbożowej Morza Czarnego, tej inicjatywy podpisanej przez Rosję, Turcję, Ukrainę i ONZ. Tutaj Chiny chcą wspierać ONZ właśnie w w takim nadzorze nad tą inicjatywą zbożową. Punkt dziesiąty to zaprzestanie jednostronnych sankcji. Ten punkt niewątpliwie jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych, jeśli chodzi o relacje Chin z tak zwanym kolektywnym zachodem. Pekin wychodzi z założenia, że jednostronne sankcje i maksymalne naciski nie rozwiązują problemów, ale nowe problemy tworzą. Tutaj Chiny bardzo mocno sprzeciwiają się jakimkolwiek sankcjom, na które nie wyraziła zgody Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pekin apeluje, aby zaprzestawać nadużywania jednostronnych sankcji, nadużywania tego, co nazywane jest w Pekinie mianem jurysdykcji długiego ramienia wobec innych innych krajów, czyli wykorzystywania właśnie także pewnej uprzywilejowanej pozycji, na przykład przez Stany Zjednoczone do do nakładania sankcji na inne państwa. Oczywiście nazwa Stanów Zjednoczonych, ani jakiegokolwiek innego państwa tutaj nie pada w w tym planie pokojowym, nie ma także wprost mowy o nakładaniu tych sankcji na na Rosję, no ale oczywiście kontekst jest jest znany, kontekst jest oczywisty i tak jak powiedziałem, jest to jeden z tych punktów, który niewątpliwie budzi duże zastrzeżenia, czy też po prostu duży sprzeciw, zarówno w Kijowie, w Waszyngtonie, jak i w niektórych innych stolicach, także w Europie. I i punkt jedenasty to utrzymanie stabilności łańcuchów łańcuchów dostaw. Niezwykle istotny punkt z punktu widzenia gospodarki chińskiej. Wiemy doskonale o rozwijanym od końca 2013 roku pasie i drodze, czyli tej koncepcji nowego jedwabnego szlaku. Niezwykle istotne dla Chin jest utrzymanie tych międzynarodowych łańcuchów dostaw, zwłaszcza tych w Eurazji. W związku z tym przywrócenie takiej drożności jest niezwykle istotne dla dla Chin. Podobnie jak punkt 12, czyli wspieranie od budowy po zakończeniu konfliktu. Chiny są gotowe do udzielenia pomocy, do, jak to nawet nazwano, odegrania konstruktywnej roli w odbudowie Ukrainy. Niewątpliwie tutaj także chińskie firmy liczą na kontrakty, jeśli chodzi o tę odbudowę. W mojej ocenie chiński plan pokojowy na dziś, w maju 2023 roku jest mało akceptowalny dla tak zwanego kolektywnego zachodu i dla władz władz na Ukrainie. Myślę, że przede wszystkim tutaj dla Stanów Zjednoczonych, dla Sojuszu Północnoatlantyckiego nie do zaakceptowania. W tej chwili są przynajmniej dwa punkty tego tego planu, a mianowicie punkt drugi dotyczący porzucenia mentalności zimnowojennej. Chińczycy krytykują, tak jak wspomniałem, taką formułę budowania bezpieczeństwa regionalnego, które byłoby osiągane Poprzez wzmacnianie czy rozszerzanie bloków wojskowych. No, w oczywisty sposób odnosi się do, do rozszerzania NATO na wschód, i myślę, że to jest właśnie jeden z tych punktów, który jest dziś nieakceptowalny przez tzw. kolektywny zachód. Podobnie jak punkt 10, czyli krytyka jednostronnych sankcji i takich maksymalnych nacisków. Myślę, że te dwa punkty są taką kością kością niezgody. Co do władz w Kijowie, tak jak już wspomniałem, nie zgadzają się one na taką formułę natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i przejścia do rozmów pokojowych, czyli te dwa punkty, trzeci i czwarty, chińskiego planu pokojowego są na dziś nieakceptowalne przez władze na Ukrainie, ale oczywiście sytuacja na froncie może wymóc, podobnie zreszt- wymóc właśnie takie szybkie zaprzestanie działań wojennych, przejście do negocjacji, podobnie jak ewentualne naciski na przykład ze strony Stanów Zjednoczonych, aby, aby przejść do negocjacji. Tego nie można, nie można wykluczyć. Inne punkty chińskiego planu pokojowego myślę, że są taką podstawą do rozmów Li Hui'a ze swoimi europejskimi parlamentami, partnerami Myślę, że kwestia rozwiązania kryzysu humanitarnego, ochrona ludności, ochrony ludności cywilnej, ochrony elektrowni jądro, jądrowych, ułatwienie eksportu zboża, to są, to są te elementy, które niewątpliwie stanowią, stanowią ważny, ważny punkt, ważną płaszczyznę do, do dialogu, natomiast no, oczywiście wiele, wiele kwestii wyjaśni się, wyjaśni się w polu, wyjaśni się po prostu w wyniku działań, działań wojennych faktem jest, że chiński plan pokojowy też unika nazywania konfrontacji militarnej Rosji i Ukrainy mianem wojny, samo w ogóle stanowisko Chin dotyczy, dotyczy jak to określono, uregulowania kryzysu ukraińskiego, to też charakterystyczne dla, dla dyplomacji chińskiej i dla stanowiska Chin w tym konflikcie